0: Rozpoczynamy. Nie wiem teraz jak nie wiesz, nie wiemy teraz jak zacząć. Minęło, Najgorzej. minęło 3 mies 4 miesiące od naszego ostatniego podcastu. Od końca października 2018 zajęliśmy się wideo. No i jakoś tak wyszło, że mamy sporo, sporo tematów. Mamy właściwie jeden spory temat, na który chcieliśmy porozmawiać sobie tutaj w formie audio. Więc witamy Was bardzo serdecznie, tutaj panowie z BeMyHero.pl, z tej strony Kamil i Rafał. No i wracamy do podcastów audio. Mamy mnóstwo pomysłów na nowe materiały. Na mnóstwo serii, e, którymi możemy sami siebie rozkoszować, i mam nadzieję, że będziemy także wszystkich słuchających i oglądających. E, a dzisiaj temat dość potężny, bo troszeczkę inspirowany ostatnimi premierami e, filmowymi, szczególnie e, no, nowym filmem Pila. E, to my, as i też premierą Sorry to Bother You, przepraszam, że przeszkadzam, która miała miejsce u nas w Polsce w nielicznych kinach 15 marca. Film jest na świecie już od prawie roku, bo na festiwalach pojawił się na początku 2018, w kinach amerykańskich jest od lipca 2018 roku. Mieliśmy niedawno okazję go obejrzeć na szczęście w Polsce i też jest to film jakiś. Pierwszy film Bucza Riley'ego, gościa, który jest znany głównie chyba z teledysków. E, ale właśnie, dlaczego o tych
1: filmach? No właśnie, dlaczego? No bo tak się Otóż rozpędziliśmy no, trochę, no właśnie, a mamy,
0: o... mamy konkretny powód, dlaczego o tych właśnie filmach, będziemy, między innymi o tych filmach będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Mamy taką, e, mamy takie założenie, żeby porozmawiać właśnie o tych filmach, e, które są tworzone obecnie przez e, czarnoskórych twórców, ym, głównie y, amerykańskich. O, o tych tylko sobie po, po, porozmawiamy dzisiaj, o, amery, o, o amerykańskich twórcach. Ym, I o tym, jakie ciekawe tematy poruszałem w swoich filmach oraz... Ym, jak różne te filmy są od, zarówno między sobą, ale, ale również od tego, co obecnie jest produkowane w Hollywood.
0: No właśnie, bo mamy teoretycznie w każdym z tych przypadków, bo będziemy mówić m.in. O, o obu filmach Jordana Peela, czyli o Uciekaj i to my, o Black Clansman, e, Czarne Bractwo Spika Lee, o wspomnianym już Story to Battle i ale zahaczymy też m.in. o Panterę czy Krida, czy też na przykład The Hate You Give. No i tak, właśnie, bo to teoretycznie wszystko są filmy bardzo standardowe. Mamy horror, mamy film Young Adult, mamy film sportowy, mamy film superbohaterski ale za każdym z nich stoi czarnoskóry reżyser, w niektórych przypadkach też czarnoskóry scenarzysta. No i one za każdym razem poruszają jakiś temat społeczny, dotyczący oczywiście głównie tej mniejszości etnicznej, czyli czarnoskórych osób, chociaż nie zawsze, jak w przypadku Tomy. Jeśli oglądaliście recenzję, to wiecie dlaczego tak zaznaczamy, że Tomy nie jest wcale jakimś wyjątkowym filmem, ale Get Out już było. A więc tak, od czego rozpocząć? Rozpocząć od tego, może jakie tematy te filmy poruszają, poszczególne,
1: poszczególne filmy. Mamy zarówno wątki rasowe, jak tutaj w Get Out, mamy wątki rasowe również w Black Clansman z Lee, mamy wątki rasowe w Green Booku. Więc to Właśnie. jest to, co ci twórcy, nie chcę powiedzieć, że przeważnie te wątki są poruszane, ale widać tutaj pewien trend. To na pewno. Poza tym y, mamy również filmy y, takie jak y, Black Panther, który jest, y, który też gdzieś tych wątków rasowych dotyczy, ale jest y, też trochę innym podejściem do kina superbohaterskiego, bo mamy tutaj pierwszego y, superbohatera, który jest władcą, który y, rządzi państwem. Y, y, mamy Sorry to Battery, które w ogóle przeszło zupełnie bez echa i w sumie gdybyśmy się nie zainteresowali, to nawet byśmy nie wiedzieli o, o premierze tego filmu pewnie.
0: No właśnie, bo y, my stacjonujemy na co dzień we Wrocławiu i na trzy sieciówki y, i dwa kina, trzy kina studyjne, y, tylko w jednym
1: w kinie był ten film I to puszczany. trzy seanse dziennie, co w ogóle jest, i to w takich godzinach, że ciężko się było wybrać w ogóle na ten film. No właśnie, więc tutaj pokazuje, że, bo ten film też nawet nie
0: ma jakichś szczególnie dobrych ocen, mimo, że obsada jest naprawdę w porządku. Mamy Lakifa Seinfelda, mamy Tessa Thompson, pojawia się Daniel Glover, no jest także Armie Hammer w tej takiej roli złowrogiego pana, który jest władcą wielkiego, wielkiej korporacji, która ma właściwie już wszystko takiego, a ma trochę filmowego w tym wypadku filmowego Amazona. No i mm, właśnie, bo ten film troszeczkę się wyróżnia na tle pozostałych, o których wspomnieliśmy, tematyką. Bo to jest, bo to jest raczej e, bardzo wielka satyra na e, korporacje, na to, że korporacje zaglądają nam w coraz to kolejne e, części, elementy y, życia y, i w pewnym momencie mogą po prostu przejąć całkowicie kontrolę nad tym, jak pracujemy, kiedy pracujemy, jak żyjemy i co właściwie robimy ze swoim życiem. Tutaj
1: mamy właśnie ten wątek korporacyjny. Mm. Tak, tak naprawdę nie tylko kontroli, ale też wyzysku pracowników. Mhm. Wydaje mi się, że nawet wątek tego wyzysku jest tutaj bardziej e, widoczny, szczególnie w tym trzecim akcie. Oj, zdecydowanie. E, który, który jest, jest też najbardziej szalonym aktem w całym dokładnie. filmie. Dokładnie. Ale po kolei może. Do... Albo nie, ja mam inną propozycję, bo mhm.
0: może będziemy tak skakać trochę tematami, bo już tutaj w tym momencie, mimo że mówimy, że Story to Baderiu, przepraszam, że przeszkadzam, jest najróżniejsze tematycznie od pozostałej reszty, to zobacz, powiedzieliśmy o wyzysku korporacyjnym, o wyzysku, o wyzysku wielkich na małym człowieku. No i tutaj już pojawia się pierwsze nawiązanie do Czarnej Pantery, bo przecież antagonista tego filmu. Też wychodzi z założenia, że on chce pomóc swoim ludziom. Pomóc swoim, swoim, swoim ludziom na całym świecie, którzy są uciśnieni e, przez innych są przez innych oprawców, oczywiście niewymienionych e, do, do, dokładnie, ale że są jakby tłamszeni i on e, chce wykorzystać władzę, którą przejął na moment w Wakandzie, aby im pomóc rozwiązać konflikt. Co prawda e, Killmonger chce rozwiązać ten konflikt no mało pokojowo, go. mało pokojowo, ale jednak jego zamiary są, um, intencje są dobre i właśnie o Killmongerze mówimy, że to jest jeden z najlepszych antagonistów w MCU w ostatnich latach. No i to właśnie pokazuje też jego jakby um, wielopoziomowość
1: w działaniu. Mm, dokładnie. Nie wiem, czy nie wiem czy bym się zgodził yy, tutaj porównując ten Solid Baderview do Black Panthera, bo jednak yy, Black Panther jednak bardziej jakby widoczny był ten wątek rasowy tutaj, natomiast Cory To you, mówi o wyzysku korporacji nie bez względu na rasę, czy no tak, tak, kolor tak, skóry. Tak. Jeżeli chodzi o właśnie czarną panterę i Kilmongera, faktycznie, on jest tutaj jest to jeden z tych antagonistów u którego widać jakieś motywacje i który szkoda, że nie pojawi się już w MCU, bo na, na pewno rozwój tej postaci mógłby być ciekawy i mógłby naprawdę być takim... Mm... Jest, jest, jest potencjał w tej postaci. Można by było zrobić z nim coś ciekawego, tak jak na przykład
0: z Loki. Ja nie wiem, czy się nie pojawi, bo plotki mówią, plotki mówią że być może jeśli w sequel Black Panthera będzie zaangażowany Ryan Coogler, to um, Michael B. Jordan w jakiejś roli się pojawi. Szczególnie, no, że e, przygotowując do materiału zauważyliśmy, że Coogler raczej bardzo lubi korzystać z usług Michaela B. Jordana, no, więc być może przeforsuje jak, jakieś rozwiązanie dla powrotu tej postaci.
1: No tylko pytanie jakie, czy to no, w jaki sposób ta postać powróci, no bo wiadomo, że nie żyje i chociaż. Ale właśnie nie, nie, do, końca nie do końca było to wiadomo, czy, czy nie było. żyje. No dobrze. on no był, okay.
0: był mocno ranny i stracił przytomność no o zachodzie słońca, o wschodzie słońca, ale wcale nie było powiedziane, że nie żyje. Hmm, Więc, okay. no właśnie, to jest, jest jakby furtka do powrotu tej postaci. Ale może, może teraz jeszcze. bo. Ja bym teraz przeszedł do Spike Lee, dlatego, że Spike Lee dostał w tym roku Oscara w końcu za scenariusz do... za scenariusz, tak? tak. Za scenariusz do Czarnego Bractwa no i bardzo się z tego powodu cieszył i też bardzo mm, kontestował swoje zadowolenie później po, po ceremonii rozdania, kiedy pojawiał się w różnych talkshowach i rozmawiał o samej pracy już y, też on nad Black Lensman oraz y, jeśli chodzi o otrzymaną statuetkę. No i mm, co, co możemy jeszcze nowego powiedzieć o mm, Czarnym Brasie w kontekście właśnie tego tematu, że sam Spike Lee przecież też jest bardzo reżyserem, aktywistą. Yy, niezależnie od tytułu, o którym, o którym powiemy, tam
1: pojawiają się zawsze wątki społeczne w jego dziełach. Fajne jest to w Black Clansman, że podchodzi z trochę innej strony do tego m, tematu rasizmu y, w taki dość odważny i niecodzienny sposób y, w przeciwieństwie do na przykład Green Booka, do którego można porównać y, właśnie Black Clansman. Mhm. Y, tutaj Spike Lee y, z, zarówno wykorzystuje ten motyw y, jakby y, człowieka wrzuconego w nie swoje środowisko do, do końca, ale mamy też y, tego bohatera, który jest y, czarnoskóry i on jest tak naprawdę rozdarty między dwoma światami, bo z jednej strony jest rozdarty między y, tak naprawdę trzema stronami, bo mamy motyw y, tego, gdzie on jest w tym środowisku Ku Klux Klanu, gdzie są sami biali mężczyźni. Jest w tym środowisku y, policyjnym, gdzie są praktycznie sami biali mężczyźni. I jest w tym środowisku aktywistów, czarnoskórych studentów, którzy y, manifestują tą swoją niechęć zarówno do jednych i drugich. Hmm, dość y, wyraźnie i dość mocno y, manifestują tą swoją niechęć i chcą zmian. No i tutaj między tym wszystkim lawiruje właśnie nasz bohater, hmm. Co jest do, dużo, dużo ciekawszym podejściem do tematu, niż pokazanie po prostu y, czarnoskórej osoby w latach 60 i stosunku w i stosunku białych ludzi do niej. Tak, masz rację, bo to jest bardzo,
0: to jest chyba najbardziej y, Konflikt, skonfliktowana wewnętrznie postać Czarnoskóra z tych wszystkich filmów, o których będziemy mówić, dlatego, że on faktycznie z jednej strony jest, e, Czarnoskóry e, zna historię swojej grupy etnicznej, wie z jakimi problemami się jego, ta mniejszość, którą je, której jest część, częścią, e, spotyka, ale z drugiej strony jest też stóżem prawa, więc nie może dopuścić się przemocy na tle rasowym, e, do której nawołują niektórzy ekstremiści ruchu Czarnych Panter, wie, że wie, jak to działa, wie, że ci biali oficerowie, biali policjanci wykorzystują swoją pozycję, aby nadużywają jej w stosunku do mniejszości, szczególnie do mniejszości czarnoskórej, ale jednocześnie próbuje wybrnąć z tego w jak najbardziej pokojowy sposób. Co Ostatecznie, ostatecznie zamyka bardzo ciekawa komedia pomyłek w finale filmu. No i faktycznie, jeśli chodzi o postacie z tych wszystkich filmów, to jest jedna z tych najciekawszych, bo mm, o, oczywiście o Green Booków wspominamy tutaj właśnie w, jakby bardziej w kontekście Oscarów i tego, że została, został statuetkę z najlepszego filmu. No, Green Book Ale nie jest to. Tak, ale nie jest to film, o którym chcielibyśmy mówić w kontekście, raz, że nie jest to film wyprodukowany, wyreżyserowany przez czarnoskórego człowieka, że nie ma nic jakby u podstaw związanych z tą, z tą kulturą. Dwa, że jest to film bardzo prosty, bardzo też płytki. Bardzo Oscarowy, Bardzo Oscarowy. Więc tutaj rzec. tylko tak wspominamy, porównując to, że jak, jak innym i jak ciekawszym, o wiele ciekawszym filmem jest Czarne Bractwo, mm -hmm. do tego, jak, jak, jakie
1: chwały dostą, dostąpił Green Book. Black Clansman ma bardzo ciekawą formę też, bo tutaj Spike Lee pokazuje nam satyrę, tak naprawdę, bardzo ciekawą, miejscami zabawną, bardzo często zabawną wręcz można powiedzieć. Pokazuje nam to właśnie z tej strony takiej yy, takiej śmieszniejszej trochę. Yy, właśnie tak jak wspomniałeś, jest ta komedia Pomyłek pod koniec i... Yy, to jest wszystko bardzo przyjemnie się ogląda. Jest to pokazane w takim lekkim tonie, no ale jak to Spike Lee ma w zwyczaju, na koniec musi mm, tutaj wy, wyłożyć nam swój manifest, o, to, o tak, co mu tak, tak naprawdę tak. chodziło w tym wszystkim i na końcu mamy tutaj y, przebitki z tego, co się dzieje obecnie w USA, co pozostawia nas... Mm, pozostawia nam taki, taki muł trochę, trochę, <laughs> trochę po tak, sensie.
0: Jakby... Mm... W tym momencie, jak mocno się oddaliliśmy już od seansu, bo minęły dwa miesiące odkąd, odkąd widzieliśmy Czarne bractwo po raz pierwszy. No nie nie, więcej, przepraszam, 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 już mówiliśmy o podcaście, o samym mhm. filmie. To minęło już pa październik? Chyba tak. Październik. No to prawie pół roku. I jakby patrząc z, perspek z perspektywy czasu, z tych kilku miesięcy. Y ten wydźwięk u mnie zależał. Już, już nie mam pretensji o to, że tak ten film został zakończony, bo troszeczkę rozumiem, jakby, konwencję. Chęć osadzenia historii w przeszłości, w latach 60., w Colorado i porównanie tego tak, teraz z tym, co tak, dzieje się to, aktualnie. Ja,
1: ja nie mówię, że to jest, Ja nie mówię tego jako zarzut. Nie, 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 nie. Ja, bo
0: nie chodzi, chodzi mi o to, że, bo ja uważałem, że to był być może niekoniecznie dobrze dobrany zabieg końcowy, mm -hmm. ale już, ja się przyznaję, od no, swojego błędu, mm -hmm. tego, że moje postrzeganie filmu się zmieniło. A patrząc z perspektywy, Czasu, widzę, że to być może było dobre rozwiązanie. Faktycznie,
1: że tak to, że to pasowało i miało faktycznie przełożenie, jakby te, te płaszczyzny czasowe miały tutaj przełożenie faktycznie. Takim jeż, jeż, Jeżeli chodzi o inne podejście też do tematu rasizmu, to warto tutaj zahaczyć Jordana Peela i jego Get Out, bo tutaj mamy faktycznie do czynienia z jakimś fenomenem, bo Film zarobił niesamowite pieniądze, wręcz, można powiedzieć, takie no, nieziemskie w porównaniu do tego, mm -hmm. ile kosztował, więc no, stał, się, stał się na pewno fenomenem. Wydaje mi się, że głównie w USA, chociaż i w Polsce też ten film dość długo utrzymywał się w kinach. A to chyba już za sprawą ilości nagród, jakie dostał. Dzięki, na dzięki, pewno. dzięki temu na było pewno, długo na, pewno. na afiszach. No i mamy tutaj zupełnie inne podejście, bo mamy tutaj z kolei Pil daje pstryczka w nos tej liberalnej stronie sceny politycznej i pokazuje, że tak naprawdę ten... że bycie że że bycie jakby przyjaznym dla czarnoskórych, bycie tym liberalnym, to też często jest rasizm tak naprawdę, tylko taki kryptorasizm, tak. taki, który, którego my nie jesteśmy w stanie mm, określić, nie jesteśmy, nie jest, myślimy, że go nie ma tak naprawdę, ale mm, on tutaj pokazał właśnie ze swojej perspektywy jak to wygląda, oczami właśnie czarnoskórej osoby, jak wygląda podejście tej liberalnej strony do nich.
0: Ale wiesz, to nie, nie, tylko, nie tylko rasizm, ukryty rasizm. Często po prostu nie wiemy, że jesteśmy jakby nasze zachowanie może być odbierane jako niechęć do, do innej grupy społecznej. Bo przecież tu mamy znakomity tak, przykład. Tak. Możemy świetnie to spiąć z The Hate You Give. Film wydawać by się bardzo, mogłoby, że bardzo prosty, niekoniecznie dla nas, ale my w swojej recenzji chwaliliśmy ten film za to, że on pokazuje problemy e, problemy czarnoskórej, czarnoskórej społeczności na przykładzie nastoletniej osoby, która jakby już po, powinna w, raz, że wrosnąć w, te, w te, to, co się dzieje z, z, jej, z jej grupą etniczną w Stanach Zjednoczonych. Dwa, że jest wychowana już zupełnie inaczej, bo jest też osobą, która sw, swoje życie dzieli pomiędzy właśnie czarną skórą dzielnicę, a szkołę dla białych, uprzywilejowanych, często to po, po, podkreślaliśmy tak. w recenzji, dzieci. I tutaj... Y, y, jest dosyć ciekawy wątek jednej z przyjaciółek Star, czyli głównej bohaterki w tym filmie, która jest rozpoczyna jako bliska przyjaciółka głównej naszej dziewczyny, której oczami obserwujemy ten świat i coraz bardziej się od niej oddala, bo raz Star uświadamia sobie, że ona nie musi nikogo udawać. Dwa, że ta jej przyjaciółka ukazuje w swoim zachowaniu coraz więcej cech rasistowskich, zachowań rasistowskich, o których sama nie wie, nie jest świadoma tego, tak, że one właśnie spowodują, mogą
1: rozpoczynać wielkie uprzedzenia. No i właśnie to jest to, o czym mówiliśmy, że często właśnie nie jesteśmy sami świadomi. I to pokazuje Pielu w swoim get out. I to właśnie to nawiązałeś moim zdaniem bardzo trafnie. Że, że no właśnie bardzo często nie jesteśmy sami, sami nie wiemy, yy, że kogoś yy, tak naprawdę ranimy czy, czy, czy przekazujemy jakieś tutaj wyrazy yy, uprzedzeń rasowych czy, czy niekoniecznie rasowych. Yy.
0: No Ktoś? dobrze, e, no nie, 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 w porządku, Wsz wszystko mamy pięknie, mhm. pięknie zamknięte całość, tylko spoglądamy jeszcze w notatki. E, aha, e, tutaj, e, no właśnie, bo powiedzieliśmy, że e, z tych wszystkich filmów wypływa jakaś wartość społeczna, która e, może nam pokazać coś nowego, z nowej perspektywy, jakiś problem, może też rozszerzyć naszy, nasz światopogląd i nasze spojrzenie na sytuację, ale wśród tych filmów mamy też m, najnowsze dzieło, czyli As, też czyli to my. Jordana Pila e, I w recenzji tego filmu, który ukazał się na, na kanale e, jak, chwilkę temu, e, powiedzieliśmy, że w podcaście porozmawiamy sobie bardziej spoilerowo o tej historii. E, to też właśnie po tym 20-minutowym wstępie, w którym bardzo fajnie nam się udało, wydaje mi się, że bardzo fajnie nam się udało pokazać te e, różnice, ale też e, wspólne cechy tych wszystkich filmów, możemy sobie trochę spoilerowo porozmawiać o samym AS, bo jest to film o którym trzeba rozmawiać, zdradzając elementy fabuły, żeby udowodnić, że to niekoniecznie jest dobry film.
1: Tak naprawdę nie ma sensu tutaj... Yy... Rozmawianie o tym filmie bez spoilerów. Znaczy, można powiedzieć, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ale tak naprawdę dopiero wchodząc w te szczegóły, o których napomknęliśmy tylko w recenzji, możemy tak naprawdę w 100% przedstawić nasz punkt widzenia i powiedzieć, dlaczego to wszystko nie gra. Bo Get Out było czymś świeżym, było czymś, co w... było świeżym zarówno, w... jeżeli chodzi o poruszany temat, jak i było czymś świeżym dla samego gatunku horroru. Bo no było to niezwykle inteligentnie zrobione, niezwykle inteligentnie też przedstawione. 11, mów, 11. mów,
0: mów, tak, tak. Mów, mów, mów. Ja tu właśnie klikam na komputerze i. bo chcielibyśmy za moment przytoczyć hmm, fragment z Biblii, z księgi Jeremiasza, rozdziału 11, wersu 11, który jest ważnym elementem filmu, który po, pojawia się. Jezus jest nam, znaczy nie jest nam przedstawiony w całości, ale jest tam zasugerowany kilkukrotnie, że jest ważnym elementem nawiązującym całej historii. I właśnie chciałbym go znaleźć i zaraz
1: przeczytać i nawiązać do niego. Ale ty kontynuuj, kontynuuj no, rozmowę. No właśnie, to a propos, tego, a propos tego, co ty właśnie teraz szukasz, tego cytatu. To jest, ja wspomniałem w recenzji, że jest tutaj multum rzeczy wrzuconych tak, żeby były a które nie mają tak naprawdę większego sensu i znaczenia dla tej historii. No i mamy ten cytat z Księgi Jeremiasza. Proszę, przeczytaj. Który brzmi Dlatego tak mówi Pan Oto sprowadzę na nich nieszczęście, z którego, z którego nie będą mogli się wydostać, a gdy będą wołać do mnie, nie wysłucham ich.
0: No i tutaj raz, że nawią jest to nawiązanie, jakby można to ładnie wpasować w ideologię filmu, ale jest to też troszeczkę... Mm naciąganie całej ideologii tylko po to, żeby cytat pasował i dwa, od razu też jakby jej puentowanie i ten cytat pokazuje z jakiej perspektywy mamy patrzeć na to, co się wydarzyło bo jest mowa o tym, że, że mimo, że prosili, to ich nie wysłuchałem, nie dostrzegłem nie zrobiłem nic, aby im pomóc i teraz nie wiemy, czy to chodzi tak naprawdę o tego Boga, który jest wspomniany w filmie, jako jeden z potencjalnych twórców tych przeciwieństw. Dwa, czy to jest może próba odniesienia się do tego rządu Stanów Zjednoczonych, który podobno stoi za tym wszystkim. Dwa, czy trzy, jest może to nawiązanie do ludzi, którzy powinni przeczuwać, że mają... Dwa ciała, jedną duszę, ale tego nie zrobili, i teraz sami sobie są winni. No bo możemy to rozpatrywać. Mamy jeden cytat na wiele sposobów. Mamy jeden
1: cytat, który, o którym o samym cytacie możemy rozmawiać pół godziny. No, to jest w ogóle jak też, jak już mówiłeś, mamy ten wątek rządu USA, i na koniec jest to dość wyraźnie pokazane, że tak naprawdę to były eksperymenty, i to rząd USA. Stoi i to chyba nie, nie wiem, czy nawet Pil w wywiadach, w wywiadach nie potwierdzał.
0: Nie jestem no. pewien. Być może, ale, ale, ale z tego co wiem, że na pewno Pil powiedział, że właśnie odnośnie tego, jak powstali przepraszam, jak powstali e, ci przeciwnicy, ci e, sederet ym, w filmie, jak w jego głowie jak powstali, powiedział, że on wie jak powstali, ale na razie nie zamierza nikomu tego zdradzać, e, przez najbliższe miesiące to będzie jego słodką tajem tajemnicą e, i mamy się domyślać. No i właśnie, jak, czy to jest słuszne podejście twórcy? No bo skoro on wie i mógłby już apokryficznie w wywiadach powiedzieć, zacząć coś tłumaczyć, e, to, e, to nie. On stwierdza, że on w być jak poeta. Pisze, y pisze y y epopeję, a ty się sam domyślaj, o, o co w niej chodzi. To znaczy skoro, no I czy to jest dobry
1: pomysł? Skoro wie, jeżeli, jeżeli wie, tak naprawdę nie tylko bajeruje i naprawdę w jego głowie jest to jakoś ułożone i wie, dlaczego oni powstali i skąd powstali i jak, to y skoro już tak wziął się w, w trakcie filmu za wyjaśnianie niektórych kwestii, to dlaczego nie poszedł za ciosem i nie wyjaśnił tego w samym filmie? O, to by, mhm. y, miałbym do tego pewne zarzuty, bo ten koncept moim zdaniem by pasował, gdyby nic nam nie wyjaśniono. Y, o tym też wspominałem w recenzji, że gdybyśmy zostali zamknięci tylko z tą rodziną pierwszą w, y, na zamkniętej przestrzeni, grałoby to dużo lepiej. Ale jak już wyszliśmy w miasto i już poszliśmy y, za, za ciosem i pokazaliśmy całą, y, całą grupę tych y, tych, tych tych powiązanych to dlaczego by nie pójść za ciosem i od razu tego nie wyjaśnić wszystkiego w filmie, a nie wodzić nas za nos po wywiadach, mówiąc, że y, kiedyś może wam wyjaśnię. Ja wiem, ale na... wam teraz nie powiem. Tak, wiem, ale nie. Wiem, wiem, ale wam nie powiem.
0: No i właśnie, jak już jesteśmy przy tym, co nam nie pasowało, to nie chcieliśmy nikomu psuć frajdy z oglądania albo bólu z oglądania filmów w kinie. I teraz powiedzmy sobie, z czym mamy problem? No bo ja mam problem z y, zachowaniem postaci. No bo y, mamy powiedziane, że skoro jesteśmy bo mamy w filmie pokazaną sytuację, w której ci z dołu powiązani naśladują, jakby e, kierują życiem tych ludzi na górze, no. sterują ich działaniem, prawda? No bo to jest tak podkazane. Jest, jest
1: pokazane, że oni robią to, co ci na górze, ale czy to jest tak, że to oni nimi sterowali?
0: No teoretycznie oni po to powstali, aby przecież w domyśle jest powiedziane, że stworzył ich e, całą tą grupę, e, stworzył rząd Stanów Zjednoczonych, aby móc kontrolować tych, którzy żyją sobie na górze. No i okay. jeśli wyjdziemy z tego założenia, no to dlaczego, i jakim sposobem, skoro ci na dole mieli cały czas odwzorowywać działania albo ym, tworzyć działania tych na górze, to jak, w jaki sposób oni wyszli sobie
1: na powierzchnię? Ja wiem, bo to może jest tak, że dostali yy... odnośnie tego, co było na początku filmu o tych tunelach, że ktoś o nich zapomniał i oni w tych... po tych tunelach zostali opuszczeni, zapomnieni i jakieś powiązania się wyłączyły. No dobra, ale jeśli
0: przyjmiemy twoją teorię za prawdziwą, to w takim razie po co oni wyszli, po co zabijali swoich przeciwników, przepraszam, swoich powiązanych, po co przeprowadzali rytuał odcięcia, skoro mogli wyjść na powierzchnię i po prostu sobie żyć. Bo ich co tego przekonała. No, no no właśnie, bo chciała się zemścić. To jest kolejny, to jest ko kolejny problem tego filmu, że y, znając moty na ko końcową motywację i historię y, Red i Adelaide, to, to jakby się nam składa w całość, że to ona przewodziła temu ruchowi wyjścia na powierzchnię, ale nie biorąc tego pod uwagę, tylko oglądając film i nie domyślając się lub nie widząc ostatniej sceny, jeszcze przed ostatnią sceną, no to wydaje nam się to niepoważne y, i fabularnie
1: błędne. Mm, tak. Mimo, że tego twistu wielkiego z, z Adelaidą można się domyślić... Można się domyślić Oczywiście. tak naprawdę, bo y, to tak naprawdę w trakcie rozwoju fabuły to był jedyny motyw, który mi przyszedł do głowy, który mógł mieć sens w tym filmie, tak. żeby oni wyszli na powierzchnię i zaczęli zabijać tych ludzi. To, to, to mi się wydawało jedyne, jedyne sensowne rozwiązanie tego. No i patrz, no i w ostatnich dwóch minutach filmu no, zaskoczenie. No i tak samo, jeśli chodzi o Jasona i Pluto, bo, bo tak, bo
0: mamy sobie naszą rodzinę yy, i rodzinę w czerwonych e, kostiumach. Tą złą. Tą złą no i jest tak, że to, bo, bo to jest dziwne, bo, bo film nam demonstruje, że e, przeżyć może tylko jeden odpowiednik, albo jedna osoba, e, albo jego e, zły, m, zły brat bliźniak. I nie ma możliwości, żeby koegzystowały obok siebie. Więc po kolei raz e, e, Gabriel zabija swojego złego przeciwnika, później Zora zabija swoją, e, tam swoją p, bliźniaczkę, sobie na końcu Jason zabija Pluto w najdziwniejszy z możliwych sposobów. No bo skoro znaczy, ci z
1: dołu kontrolują... Tłumaczone. No
0: właśnie, ci z dołu kontrolują tych z góry, dlaczego Jason potrafił kontrolować swojego przeciwnika? W sensie, I czy to działa
1: dwie strony? Nie wiemy. Na jakiej zasadzie to działało w ogóle, bo w momencie, kiedy oni się spotkali, to stali i po prostu nie byli połączeni i w pewnym, momencie, w pewnym momencie po prostu zaczęli mieć połączenie. Nie wiem, czy to było jakieś umysłowe połączenie, czy po prostu jak się znajdują blisko siebie, to, to ich gesty odpowiadam. ale to się w sumie nie zgadza, bo w domu w pierwszym akcie byli jeszcze bliżej i nic takiego nie miało miejsca, więc chyba, chyba umysłowo, że nie wiem, że jak bardzo chcą, czy... No bo właśnie, no, nie, wiem, bo, nie, bo, nie jest to wytłumaczone po prostu. Bo to jest po prostu taka, taka rzecz. Muszę coś tutaj teraz zrobić,
0: a to pokażę wam, że cały czas można było to w ten Sposób rozwiązać, tylko że oni nie wiedzieli. A tak naprawdę po prostu nie chciało mi się wymyślić niczego lepszego, słabe... i poszedłem na, na, na
1: skróty. No to trochę właśnie pokazuje to słabe pisanie tego, bo gdzie pojawiają się rozwiązania zupełnie znikąd, yy, akurat bo pasują do scenariusza. Tak, tak, tak. I to jest i no, najgorsze jest to, że
0: skoro traktujemy yy, Jordana Peela jako nowego proroka, który ma nam zmienić kino no to nie możemy mu tych rzeczy wybaczyć bo to jest pisanie y, na poziomie y, nie wiem Fantastycznej czwórki y, sequelu
1: albo no no, no. <śmiech> ale no, no do, dobra może aż tak daleko bym nie szedł, ale faktycznie zgadzam się że y, no ta dziura te, 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 te dziury są y, tutaj bardzo widoczne i faktycznie, jeżeli, jeżeli y, pilnie miał pomysł na rozwiązanie tego, miał tylko jakby zarys konceptu, to mógł faktycznie pozostawić to wszystko bez rozwiązania, ale wtedy wszystko zostawić bez rozwiązania, a nie część rzeczy nam wyjaśnić, część rzeczy nam nie wyjaśnić, część zostawić y, w pierwszym akcie w domu, część wynieść na, y, na cały świat i y, tutaj wyjaśnić nam na końcu wielki, wielki twist z, z Adelaidą i Red i tak naprawdę te wątki są poroztrzepywane, nic się nie trzyma kupy, nic nie jest nam tak do końca wyjaśnione, mimo, że część rzeczy stara się nam wyjaśnić. No właśnie, no i... No i właśnie, no co i z tym zrobić? Co z tym zrobić właśnie, bo ja nawet nie, nie jestem w stanie sobie teraz tego filmu poukładać jakoś tak w sensowną całość, żeby o nim mówić, bo no, bo on jest taki postrzępiony i po, te wątki są porzucane, niepokończone, nie, porozrywane. W żaden sposób y, to mi nie pasuje. Nie pasuje mi to w, w, jakby w kontekście filmu, w, w, że ten film no, no nie jest całością. No. I y, tak jak już wspomniałem na, na, na początku tego mojego długiego wywodu, że albo zostawiamy wszystko w tej sferze takiej... Nie do powiedzenia i my widzowie sobie to interpretujemy, no albo jedziemy kawa na ławę, czy to się komuś podoba, czy nie, wykładamy wszystko. No właśnie, bo A albo... nie stoimy w takim półrozkroku.
0: Tak, bo albo decydujesz się wyjaśnić wszystkie wątki, które mogą nastręczyć ludziom ym, problemów z zrozumieniem, albo zostawiasz to całkowicie w zawieszeniu, a nie robisz to tak połowicznie, jak zrobił y, Pil w y, tomy. No i to jest największy problem. Po raz kolejny powtarzamy, że nie możemy tego filmu uznać za dobry film, bo, no bo, no bo nie da się po prostu, to nie jest ani, to nie jest tak, nie jest dzieło, zam bo to jest gra, do której za co, co, co chwilę dostaję, możemy dostawać jakieś DLC, no bo tu trzeba coś wyjaśnić, tu trzeba coś wyjaśnić, za kilka miesięcy Pil zmieni zdanie i stwierdzi, że to ja wam powiem, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodziło i, i pojawią się wielkie, wielkie newsy, wielkie artykuły uzupełniające to, co powiedziano nam przed, przed premierą, czy tuż po premierze i no jasne, jasne, będziemy cały czas mówić o tym filmie, cały czas będzie pojawiał się w mediach, cały czas pil będzie sobie nakręcał ten hype na siebie jako tego y, proroka XXI,
1: czarnoskórego Mesjasza. Tylko, y, tylko czy ten film jest tego warty? No, według mnie no, nie, nie jest. Koniecznie, no niekoniecznie. I też jeżeli faktycznie taka sytuacja będzie miała miejsce za kilka miesięcy czy tam tygodni, y, to jakby nie zmienia faktu, że to jeżeli faktycznie miał to coś, miał coś do powiedzenia o tym filmie, to powinienem to zrobić albo w momencie premiery, żeby jakby jak najwięcej, większa liczba osób, która się tym interesuje, mogła już przy okazji oglądania, czy po obejrzeniu wiedzieć o tym, no albo wyjaśnić to w samym filmie, jeżeli no właśnie, to jest takie ważne.
0: No właśnie, wyjaśniaj to pani Pil w filmie, bo ja nie sądzę, żebyś dostał pan, pani Pil, taki kredyt zaufania e, przynajmniej u mnie e, podczas produkcji e, trzeciego swojego filmu, no bo przepraszam bardzo, ale to nie może być tak, że za każdym razem, za wielkim złem stoi jakaś tajna e, zła e, korporacja, organizacja, czy rząd Stanów Zjednoczonych, Kiedyś to zacznie przypominać film klasy B z Jean-Claude'em Vandamem, no i, no i nic nie,
1: więcej z tym nie zrobimy. Nie, no może nie, nie, nie przesadzajmy, bo my tutaj się pastwimy strasznie nad tym as, ale to no on nie jest aż taki zły. Bo ja tutaj musimy się pastwić. Ja tutaj, ja, się pastrzeć, ja tutaj dlatego... teraz będę trochę y, robił za, za adwokata tego filmu.
0: Ale my musimy się nad nim pastwić, bo pamiętaj, że za moment będzie The Twilight Zone, też y, Pila. Mamy już pierwsze zwiastuny odcinków. Y, Swoją drogą nowy The Twilight Zone wygląda jak połączenie Black Mirror z Doktorem Hu, dlatego że to jest niby, niby właśnie taka mocno horrorowa antologia, ale jest mnóstwo takiego telewizyjnego sci-fi. Widziałem wczoraj albo przedwczoraj pierwszy zwiastun, teraz jest chyba już ich, ich więcej, odcinka, który nazywa się Comedian. Będą w nim grali, główną, główną postać będzie grał Nanjiani. I będzie jakaś. Żeby, żeby, nie, chcę, nie chcę powiedzieć głup, głupoty, ale gra tą postać, która będzie złym odcinka, takim złym, który będzie na naprawdę mm -hmm. na nężeniu, jest jakaś, jakiś znany aktor, tylko ja nie pamiętam. E, przypadkiem nie ten e, no, nasz, ten, który opowiada historię w Antmenie swojego swoj, swojej swojej rodziny Penia. Tak, tak, chyba, chyba on, chyba on, ale, ale nie, ch nie, chcę, nie chcę przypadkiem nie trafić, mm -hmm. ale tak mi się wydaje. Także mamy kolejny projekt, który, na który też mnóstwo osób czeka, bo The Twilight Zone, Zone miało mnóstwo, po tych po latach, latach 50., miało mnóstwo nowych wcieleń, ale mm -hmm. żadna nie była tak, nie była, nie była sukcesem. I na Jordanii Pilus spoczywa wielka odpowiedzialność i wszyscy bardzo myśleliśmy, dużo. że to jest bardzo odpowiednia osoba.
1: Ale jest, że bardzo dużo osób dalej tak myśli. No,
0: no, 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 no okej, okay, no, ale
1: ja zaczynam powątpiewać. Wiesz co, wydaje mi się, że trochę tutaj też yy, przesadzamy z tym. Znaczy, oczywiście, no, a mi się bardzo nie podobało, to by się bardzo nie podobało, bardzo wielu osobom się podobało, ale. Yy, tak by uświadomiłem sobie to, że to jest jego dopiero drugi film tak naprawdę, gdzie Geta odbyło naprawdę wyśmienite. No w As moim zdaniem nie wyszło ale nie ma, nie, nie ma tutaj co skreślać jakby tego twórcy i, i wydaje mi się, że mimo, że nie jestem zadowolony z As, może to wynika z tego, że byłem mniej nachypowany na ten film niż ty, ale u mnie Pil ma jeszcze kredyt zaufania i na pewno będę czekał na jego kolejne produkcje. Tak naprawdę wydaje mi się, że ta trzecia produkcja będzie kluczowa. Jeżeli tutaj powtórzy się jakiś schemat, czy, czy faktycznie też mi nie podejdzie ten film, no to już będzie znak, że że tutaj coś, coś się nie dzieje dobrze. Ja bym teraz chciał na chwilkę przerwać
0: nasze, nasze dywagacje i trochę zrobić nam reklamę. To jest podcast BeMyHero.pl Po kilkumiesięcznej przerwie wracamy. Teoretycznie 12 odcinkiem tak naprawdę nazwaliśmy sobie ten odcinek Pierwszym odcinkiem drugiego sezonu, bo, bo nikt nam nie zabroni, szczególnie po takiej przerwie. No i jesteśmy już właściwie wszędzie. Mamy, ostatnio zmieniliśmy feed RSS, więc był, mieliśmy zamieszanie, jeśli chodzi o Spotify, ale już z powrotem jesteśmy na Spotify. Znajdziecie nas Można na słuchać. Apple pod, Podcast, na Spotify, na Google Podcast, na Anchor FM, na, na Castboxie i wszystkich tego typu m, rzeczach. Nie będziemy chyba aktualizować podcastów na Mixcloudzie, bo to jest ręczna robota, nam się nie chce, wolimy produkować nowe odcinki, ale zapraszamy was, obserwujcie nas, słuchajcie, dajcie znać czy wam się w ogóle podoba, bo wydaje nam się, mi się przynajmniej wydaje, że ten odcinek brzmi całkiem w porządku i całkiem fajnie nam się rozmawia. Mamy 30 niecałe 8 minut, będziemy powoli zmierzać do podsumowania. No i no, czekaj, to ja, ja chciałem zrobić jingle teraz. Okay, reklamowy. Zrób jingle, proszę bardzo, promujcie. <laughs> Nie, coś. no to już mój, mój głos jest jako jingle. Aha, okej. Okay, okay. Jesteś na tyle hojny, że dzielisz tak. się głosem. Okej, okay. no dobrze. Dźwięk na pewno będzie w najbliższych dniach. Jeszcze następny odcinek będzie na pewno lepszy, no i będziemy próbować tak jak wspomnieliśmy na początku z nowymi formatami, będą oczywiście wideo, od tego, od tego nie uciekamy, bo bardzo to lubimy, co, co dziwne bardzo mi się spodobało, ale na pewno postanowimy, wró chcemy wrócić do form audio. Dzięki temu, że mamy e, pojedyncze recenzje w formie wideo, pewnie będziemy robić podcasty właśnie takie jak ten dzisiejszy. Będziemy zbierać gadulstwo, wiersze. A tak, ale będziemy zbierać wie, większy, większy temat i e, o nim rozmawiać. Na pewno za dwa tygodnie usiądziemy i porozmawiamy sobie o przyszłości MCU i o przyszłości DCU, które teraz nazywać się będzie World of DC. Dlaczego? Dlatego, że za nami e, Kapitan Marvel, za nami będzie za a dwa przed tygodnie. Nami <laughs> e, z nami Marvel. Dokładnie tak. Za dwa tygodnie będziemy posiadać się Shazama, no a na horyzoncie oczywiście Endgame. Więc to będzie dobry moment, żeby porozmawiać sobie o tym, jak to będzie wyglądać, może wyglądać, przynajmniej też Docker. No i Shazam już teraz w pierwszych recenzjach jest oceniany znakomicie, więc bardzo, być może... być lepiej, lepiej niż do bardzo dobrze. Właśnie, więc być może to jest... Ten moment, w którym będzie można fajnie sobie porozmawiać o tym, co będzie działo się z dwoma wielkimi domami komiksów. No i Ale wracając, teraz, do wracając do tematu, wracając do, do, troszeczkę do podsumowania, bo ten przekrój filmów jest dosyć spory, bo mamy horror, mamy m, takie troszeczkę black exploitation komediowe, w przypadku B czarnego bractwa, mamy sorry to bother you, który jest tak abstrakcyjnym, tak surrealistycznym filmem e, od samego początku, a później to tylko rośnie. E, mamy też The Hate U Give, który jest filmem Young Adult, e, z ciekawą obsadą, e, opowiadającą bardzo... Wydaje mi się, że mimo wszystko naprawdę wydaje mi się, że to jest dobry film, jeśli chodzi o ten konkretny gatunek, podgatunek, jak zwał, tak zwał, więc nie, jest istotny. E, no, nie wspomnieliśmy tego. w ogóle
1: o kridzie Kuglera, y, który tak, był tak, tak, y, tak. zupełnie świeżym, jakby powiewem świeżości w serii, którą już dawno wszyscy spisali na straty. Zakopali sześć stóp pod ziemią. E, tak, to prawda, bo
0: właśnie mam, mamy wymienionego też Krida przy Czarnej Panterze właśnie za sprawą Ryana Kuglera i Michaela B. Jordana, e, gdzie też są współpracowali. E, no niestety Kugler e, został zastąpiony przy drugiej części Krida, e, ale też przez czarnoskórego reżysera, więc tu się jakby... Bilans, pozostaje bilans jest na... taki
1: sam, może w filmie jest słabszy niż część pierwsza. Także y, faktycznie widzimy tutaj rozstrzał i ja osobiście się bardzo cieszę właśnie, że y, mamy tutaj twórców, którzy y, są naprawdę bardzo charakterystyczni, y, którzy są, y, przede wszystkim wnoszą coś nowego do y, tego skostniałego już, dajmy, mówmy szczerze, do tego skostniałego Hollywood, które y, coraz częściej produkowało bardzo podobne filmy i y, takie, y, na jedno kopyto. I po prostu y, wydaje mi się, że, 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 że im więcej takich y, ciekawych reżyserów, nowych reżyserów, tym lepiej. tym lepiej. Tym lepiej, właśnie. Właśnie widzę, że odpaliłeś stronkę, gdzie, gdzie, gdzie będziemy mówić o, o kolejnej czarnoskórej reżyserce tym razem. No właśnie,
0: bo tak sobie wspomniałem, że jeszcze musimy wspomnieć, bo mieliśmy Kuglera, który wyreżyserował film, czarnoskóry reżyser tworzy film o czarnoskórym superbohaterze, a będziemy mieć niedługo przecież też dla DC film New Gods stworzony przez Awe Duvernay, która też jest. Z czarną skórą reżyserką i która y, zyskuje coraz więcej jakby respektu w środowisku, bo to nie będzie jej jedyny projekt, który ukaże się niedługo y, i to jakby świadczy, że to spektrum jest coraz szersze, że mhm. nie tylko już jakieś filmy dedykowane konkretnej grupie, tylko to są filmy, coraz większe, coraz bardziej Tak naprawdę dla każdego. No tak właśnie. naprawdę
1: dla każdego i to jest właśnie super. To jest mega, że, że żyjemy w takich czasach, kiedy nie definiuje nas kolor skóry tak do końca, bo możemy stworzyć filmy, które niezależnie od koloru skóry, możemy mo mogą powstawać filmy, które będą dla każdego i wszyscy będą mogli tak naprawdę się nimi cieszyć. To zarówno jest w kontekście y, rasy, ale też w kontekście y, filmów y, z kobietami na pierwszym planie.
0: No właśnie, bo mieliśmy Wonder Woman, mieliśmy Captain mm, Marvel, Marvel, ale przecież wcześniej mieliśmy wdowy Oczywiście. Film, no. film o, o którym no, nikt już nie pamięta, a przecież raz, że mieliśmy całą obsadę aktorek, świetnych aktorek, mieliśmy dwie, e, dwie aktorki czarnoskóre, Viola Davis i przypomnij mi, zapomniałem, e, no, i, no i drugą czarnoskórą aktorkę, mieliśmy przecież też Michelle Rodriguez, mhm. e, czyli latynoskę mieliśmy e, przecudowny film film którego no, no chcę bardzo więcej bardzo taki dojrzały i
1: taki tak y, no naprawdę coś co, czego nie, nie, nie powstydziłoby się kino męskie takie no właśnie, typowo męskie takiego
0: thriller, thrillera dawno nie było w kinie tym twardych mężczyzn samców alfa, więc yy, tak, właśnie, ja no powiedz coś, bo ja muszę... Bo nie, nie... Liam
1: Nisson dostaje po twarzy od <laughs> No właśnie. Mówi samo za siebie chyba, nie, nie, nie trzeba tutaj nic więcej dodawać. Cynthia
0: Erivo, o, musiałem sprawdzić, zapomniałem, przepraszam przepraszam pani Cynthia, zapomniałem, jak pani się nazywa, już sobie przypomniałem. E, no tak, właśnie, ale jeszcze oprócz czarnoskórych e, postaci, oprócz czarnoskórych e, reżyserek, aktorek, reżyserów filmów o, o problemach tej społeczności, przecież za moment będziemy mieć pierwszego e, Azjatyckiego superbohatera. Super nie będzie to na szczęście Iron Fist, który no nie, no nie jest Azjatą. Będzie to e, Shang-Chi, którego Marvel zapowiedział na czwartą, prawdopodobnie czwartą fazę MCU lub moment MCU, który już nie będzie dzielony na fazy i jest już szukany aktor. Ka casting się rozpoczął, jest szukana, szukany aktor jest do tej tak roli.
1: Naprawdę, no, to już jest, się dzieje. No, tak, już jest no ta pre preprodu preprodukcja. Więc tak naprawdę. zmierzamy
0: naprawdę w świetnym kierunku, nawet w tym kinie wysokobudżetowym.
1: W blockbustery też mogą być ciekawe. To nie musi już być... nie tylko jakieś indie kino, tylko tak. no tak naprawdę cała branża się przekonała do tego, że Yy, nie definiuje nas kolor skóry. No właśnie, to nie musi być już sieczka
0: yy, robotów z seksownymi kobietami reżyserowana przez Michaela Beja. To mogą być naprawdę ciekawe filmy, które oprócz akcji będą miały przynajmniej, będą próbowały pokazać nam e, jakieś tło społeczne i pokazywać nowego typu konflikty wewnątrz. Pewnie część z tych filmów będzie miało bardzo płaskich, dwuwymiarowych albo jednowymiarowych e, antagonistów, no ale no, niestety z tym się też musimy czasami pogodzić e, na rzecz tego, że faktycznie będzie coś w tych filmach świeżego i nowego. Czy, panie Rafale, chce pan coś dodać? Wydaje mi się, że powiedzieliśmy już dość. Tak, zasłoną w gardle. Ja już cały cały ku półlitrowy kubek kawy, więc za moment będę skakał. Um, no i tak, i i temat bardzo ciekawy, temat, o którym ja chciałem od dawna powiedzieć. Co prawda na początku w trochę innym kontekście, ale po tych nowych filmach, które mieliśmy okazję obejrzeć w tym roku... Trochę as nam popsuł Tak, popsuło. no troszeczkę, troszeczkę as nam popsuło cały, cały wydźwięk tego materiału, bo, bo planowaliśmy go przed as, przed, przed seansem, mając na uwadze Pila i Get Out, ale no tutaj udało nam się troszeczkę spoilerowo mimo, pogadać, więc też było miło. Mimo wszystko trochę pozytywny
1: po wydźwięk będzie tego materiału. Tak,
0: na, tak. Tak, oczywiście, materiał jako całość, bardzo, bardzo, bardzo pozytywny. No i my chyba już kończymy. Mamy prawie, chyba, prawie, chyba prawie 50 minut, powiedzieliśmy wszystko. Jeśli chcielibyście coś dodać, bardzo czekamy. Będziecie mieli mnóstwo opcji, i komentarze na blogu, komentarze na Facebooku, komentarze. Nie na Spotify, nie ma komentarza. Możecie, możecie nam nawet maila wysłać. Piszcie na kontakt małpa.bmyhero.pl Będziemy czekać, bo nikt nam nie chce wysłać maili. Jest nam smutno. Jestem smutno, tylko, tylko YouTube, że, że wykorzystaliśmy bezprawnie fragmenty zwiastunów, ale to, to, to tyle. Dziękujemy Wam, to był podcast Be My Hero. Be my hero. Sezon... Sezon drugi. Sezon drugi, pierwszy odcinek premierowy. Bardzo ciekawy temat jak na pilot. Dziękujemy i do usłyszenia. Cześć. Żegnam się z Wami, cześć.